0: François vient de nous appeler à l'instant 03 20 55 89 89 pour nous signaler trois véhicules immobilisés sur la voie de gauche, sur l'autoroute A1 dans le sens Paris vers l'île, juste avant ce clin. Forcément, ralentissement en cours attention, si vous êtes dans le secteur les températures remontent petit à petit Odile.
1: Oui, on était autour de 0 hein, vers 5 heures ce matin sur une bonne partie de la région. Ça commence à remonter un petit peu, les maximales attendues aujourd'hui, entre 6 et 8 degrés peut-être même 10 degrés sur la côte en revanche, la couleur du ciel ce sera du gris, le temps qui va rester maussade toute la journée, avec quelques averses possibles par endroits.
0: C'était il y a un mois, jour pour jour, le Pas-de-Calais connaissait le pic des inondations.
1: Ah oui, c'est dans la nuit du 6 au 7 novembre que l'eau était montée le plus haut, suivie de 15 jours de pluie incessante. Un mois après, certains commencent à retrouver une vie à peu près normale, mais d'autres en sont très loin. C'est le cas de Laurence et Daniel Pruveau, qui sont maraîchers à la Caloterie, le village du montreuil où l'eau est montée jusqu'à Jusqu'à 1,50 m des rues, ils sont d'ailleurs toujours coupés. Toutes leurs productions agricole sur 7000 mètres carrés ont été noyées sous l'eau. Bonne achetée. Romane Porcon, vous êtes retourné voir le couple.
2: Jusqu'à présent, Daniel et Laurence devaient utiliser leur tracteur pour accéder à leur serre. L'eau est montée jusqu'à 1,50 m. Depuis quelques jours, ils peuvent enfin accéder à leur exploitation à pied, ou plutôt à bottes. Alors déjà, on a du mal à reconnaître le paysage. On a retrouvé des poubelles, des bouteilles de gaz, du bois, qui sont pas à nous. Hein. Non. Tout est sans dessus-dessous. Oui. Tu Dans les serres, on devine, au milieu de la gadoue, que... les pieds de courgettes. Là, il n'y a plus rien. Là, tout est mort. Tout, tout a été sous l'eau. On va trier, et récupérer un peu ce qui est sur le dessus, des grosses caisses. Quoi. Mais bon, après, euh, reste en dessous, et tout est mort, quoi. La production de carottes et de citrouilles récoltées avant les inondations est également bonne à jeter. Moi, je le sens, ça sent la carotte pourrie. Les citrouilles, c'est mort, même ce de, euh, dessus. Euh, là, bon. c'est déjà foutu, là. Ouais. Là, c'est foutu. Daniel laisse échapper quelques larmes. Ce maraîcher installé depuis 25 ans le sait bien, il faudra repartir à zéro. Non, je voulais voir. voir, tout ce qu'on va jeter, ça va être long, mais c'est comme ça quoi, après on va se remettre en route au printemps et puis c'est ma vie et puis je ne changerai pas de boulot j'aime mon boulot, même si on fait en plus petit, mais je continuerai à faire ça Le couple n'attend qu'une chose désormais que l'eau se retire pour enfin commencer à nettoyer leur terre Le reportage à la caloterie a signé Romane Porcon La ville
1: de Lille a-t-elle été abusée par un galeriste La question se pose après l'ouverture d'une enquête par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels concernant une œuvre égyptienne datée du IIe siècle et qui a été achetée par le Palais des Beaux-Arts de la Ville en 2011. Mais le galeriste qui avait estimé à l'époque l'œuvre a depuis été mis en examen pour trafic d'antiquités. En attendant les résultats de l'enquête, l'œuvre a été retirée du musée. Un homme est mort dans un incendie. Hier après-midi, ça s'est passé à Lourges, près de Valenciennes. Vers 16h, le feu a pris dans la chambre d'une maison avant de se propager au toit de l'habitation.
0: 8 h sur France Blanc-Nord et Odile a pris la 28 à Dubaï, voici la COP des Hauts de France à Lille.
1: Elle a eu lieu hier donc à Lille, une rencontre entre des représentants politiques de la région et des représentants du gouvernement qui font un tour de France pour voir comment lutter à l'échelle de chaque région contre le réchauffement climatique. Mathis Caron, vous avez assisté à cette COP régionale.
0: Antoine Payon, secrétaire général à la planification écologique, sillonne la France depuis quelques jours pour dessiner les grandes lignes du combat écologique de chaque région avec en ligne de mire un objectif baisser nos émissions de 55% à l'horizon 2030. C'est faire en 7 ans autant qu'on a fait en 32 ans. Et il insiste, pour avoir des résultats, les régions pourront compter sur le soutien de l'État en fonction de leurs besoins. On a besoin de RER métropolitain pour mieux relier la périphérie avec le centre de la métropole. C'est la liaison des Dimbomont, par exemple, à Lille, avec le R métropolitain. On vient de mettre de l'argent, c'est cofinancé entre l'État et la région et ça va aider vraiment les gens, les habitants de la région et ça c'est très concret. De nombreux projets liés à la transition écologique sont évoqués avec les acteurs régionaux comme le canal Seine-Nord-Europe. Il va relier la Seine au réseau fluvial de notre région à partir de 2030. Xavier Bertrand est le président de la région Hauts-de-France.
1: Ce canal, à chaque fois que vous avez une barge, c'est l'équivalent de 118 camions qui circulaient sur les routes. Une seule grande barge.
0: Dans l'Assemblée, tout le monde n'est pas convaincu par le discours ambitieux du gouvernement. Karima Dely est conseillère régionale. Pour elle, tout ça est encore trop flou et ressemble à un
1: simple coup de communication. L'ambition mérite des moyens. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de moyens financiers.
2: Maintenant, la véritable question, elle est la feuille de route concrète.
0: La Première ministre donne jusqu'à l'été 2024 aux régions pour établir leur plan en matière de planification écologique.
1: Une deuxième plainte pour agression sexuelle visant Gérard Depardieu a été déposée par la comédienne Hélène Darras au mois de septembre. Hélène Darras qui s'exprime dans le numéro de complément d'enquête qui va être diffusé ce soir sur France 2 et qui est consacré à ces faits. Selon le parquet de Paris, sa plainte concerne des faits qui se seraient déroulés en 2007 sur le tournage du film Disco. Les députés ont commencé hier soir l'examen d'une proposition de loi visant à réguler les meublés touristiques de type Airbnb accusés de nuire à la location de longue durée. La mesure la plus emblématique de la proposition vise à s'attaquer à la niche fiscale dont bénéficient ces meublés avec des taux d'abattement supérieurs à ceux des locations classiques de longue durée.
0: En 8h06. Odile, les chasseurs ont du cœur, c'est le nom d'une opération menée actuellement dans la région. Oui,
1: pour les fêtes de fin d'année, la fédération interprochasse distribue du gibier à la Banque alimentaire du Nord. Il sera cuisiné en repas et distribué ensuite aux bénéficiaires de plusieurs associations dans le département. Cette année, ce sont ainsi 175 faisants pré-cuisinés et 250 bocaux de terrines qui ont été donnés, l'équivalent de près d'un millier de repas. Et ça permet évidemment de sortir un petit peu des habitudes de la collecte alimentaire pour Jean-Christophe Chaston, le président d'Interprochasse.
0: L'objectif, c'est d'apporter justement, au moment des fêtes de fin d'année, un aspect un peu festif aux gens qui sont en difficulté. Le gibier, euh, euh, c'est c'est une viande qui est très riche en protéines, en vitamines et en oligoéléments. Et on sait qu'aujourd'hui notre société est en énorme difficulté pour se nourrir. Donc nous sommes très heureux à notre modeste niveau de pouvoir contribuer un petit peu à accompagner les personnes en difficulté. Parce qu'on a aussi une société qui s'est un peu euh, éloignée un peu du, du monde, on va dire de, des campagnes hein, et de la ruralité. Et, et du coup, ça permet de faire redécouvrir euh, les bonnes qualités de la viande de gibier, mais aussi son aspect agréable à consommer euh, pour des personnes qui en avaient perdu l'habitude effectivement. Et ce gibier. Est proposé, donc prêt à cuisiner. Les faisans sont prêts à cuisiner et les terrines sont tout simplement prêtes à consommer.
1: Un propos recueilli okay, par Théo Baucher. Les conclusions surprenantes d'une étude qui a été menée par des chercheurs lillois. Ils ont mis en évidence le fait que plus un robot ressemble à un humain, plus il provoque <rire> des rejets, justement parce qu'il ne ressemble un peu trop. Alors qu'à contrario, moins le robot a l'air humain, plus nous l'acceptons. Pourquoi et bien, Réponse à suivre dans une dizaine de minutes avec Louise Adélaïde Boinard. La colère des supporters du Racing Club de Lens interdit de déplacement à Montpellier demain soir pour le match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Déplacement interdit parce que jugé à risque suite à la mort d'un supporter de Nantes le week-end dernier, tué par un chauffeur de VTC lors d'une rencontre contre Nice. Un millier de supporters lensois avaient prévu de faire le déplacement. Et puis on fout toujours le coach du VFC, mis à pied depuis hier, ainsi que ses deux adjoints. Il paye les très mauvais résultats du club nordiste qui pointent à actuellement à la dernière place du championnat de Ligue 2. Voilà.